0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا يَضْرُ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضْرُ اللَّهَ شَيْئًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأيام أيام رمضان المبارك ندرس كتاب الله عز وجل أرجاء أن نظفر بذلك الموعود على لسان سيد كل مولود إذ قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ثم يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشية الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم حقق لنا هذا الهدى وهب لنا هذا الخير إنك على كل شيء قدير ونحن ما زلنا مع صورة الفرقان المكية والمكيات من كتاب الله الصور التي نزلت بمكة والمدنيات الصور التي نزلت بالمدينة المكيات يعالجن العقيده لايجاد عقيده سليمه صحيحه يصبح صاحبها حيا بها يسمع النداء ويجيب يؤمر فيفعل وينهى فيترك لكمال حياته هذه الصور المكيه مدارها على ايجاد عقيده سليمه صحيحه يصبح صاحبه حيا لأن يعبد الله عز وجل بما شرع فيمتثل الأمر بالفعل والنهي بالترك. أما الصور المدنية ففيها بيان الحلال والحرام وبيان الواجبات وبيان السياسة في الحياة كلها لأنها نزلت بالمدينة وبها مؤمنون مسلمون بل وفيها دولة إسلامية والآن مع هذه الآية الأربع فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجوده مرتلة من أحد الصالحين ثم نتدارسها والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجوًا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه هو أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا
0: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل يخاطب به من؟ رسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم وإذا رَأَوْكَ يتخذونك إلا هزوا تقدم في الآيات قبل هذه أن الله عرض عليهم عرض عليهم كيف أهلك أمما عديدا من قوم نوح الى قوم لوط وكان المفروض ان يخافوا ان يهابوا ان يرهبوا ان يتراجعوا ومع الاسف ازدادوا عدوانا وظلما واصرارا على الكفر ومعانده واسمع الله تعالى يقول واذا راوك يا رسولنا في الطريق في الشارع حول الكعبه في جماعه من الجماعات اذا راوك ما يتخذونك الا هدوا يسخرون ويستهزئون ويضحكون ولا يبالون وبخاص الذين كتب الله شقاوتهم وانهم يموتون على الشرك والكفر كأبي جهل وعقب بن أبي معيط وأبي بن خلف وما إلى ذلك ممن تعالوا وأرادوا أن يهينوا رسول الله ويهدوه فالله يخبره فيقول وإذا رأوك يا رسولنا إن يتخذوك إلا هزؤا بدل أن يرجع إلى الحق ويثوب إليه بعدما سمعوا ايات الله تتلى عليهم وتعرض عليهم مظاهر الحياه على اختلافها مع الاسف يزيدون طغيانا وكفرا ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه ومن جمله ما يقولونه من السخريه والاستهزاء اهذا الذي بعث الله رسولا هذا هو كيف يبعث الله رسولا ما وجد غير هذا هل هذا خير الناس ويستهزئون ويسخرون هذا الذي بعث الله رسولا هذه الكلمه كلمه استهزاء واحتقار واستصغار للرسول صلى الله عليه وسلم يا ويلهم يوم ينزل العذاب بهم وقد نزل بهم في بدر وذاقوا المرار وذاقوا العذاب واما بعد موتهم ففي الدار الاخره الشقاء العذاب الابدي واذا رأوك يا رسولنا اي أيوة واذا رأوك ما يتخذونك الا هزوا، يهزؤون ويسقون بك فاصبر ولا تتر دعوة ربك واثبت فالعاقبة لك وللمتقين هذا الذي بعث الله رسولاً هذا هو الذي بعثه الله رسولا هذه الكلمة من يقولها الكفار المشركون أبو جهل عقب بن معيط جماعة الكفر والعياذ بالله هذه جملة استهزاء إلى لا اهذا الذي بعث الله رسولا ثم يقولون ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صابرنا عليها كاد محمد صلى الله عليه وسلم يضلنا عن الهتنا ويصفنا عن عبادتها والتمسك بها والوقوف عندها كاد بما يدعو وبما يقول ويبين للناس قالوها متألمين وإن كاد لَيُضِلُّنَا ويبعدنا عن آلهتنا حتى ما نعبد آلهة آبائنا وأجدادنا ويصرفنا عنها لولا أن صبرنا عليها يقولون صبرنا هو الذي جعلنا نبقى مع آلهتنا ولا نتبع هذا الرسول ولا نمشي وراه ولا نعبد معه الله والعياذ بالله أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ وهم في نفس الوقت يؤمنون بأن خالقهم هو الله بأن رازقهم هو الله بأن محييهم هو الله مميتهم هو الله وليس ألتهم من خلقهم لا يقولن الله وليس ألتهم خلق السماوات والأرض لا الله ومع الأسف تعميهم الشياطين وتحملهم على الضلال وينكرون ما يؤمنون به ويعتقدون ويحولون حبه ورهبته إلى أحجار وأصنام يعكفون عليها ويعبدونها ويجالدون ويجادلون دونها ولا عجب هذه البشرية معنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لو يدعوهم داعي محمد صلى الله عليه وسلم لا قالوا أكثر مما قال بنو هاشم أو قريشة أو الكفار يقولون أكثر وكيف لا وهم يقولون لا إله والحياة مادة ما فيه إلا العلم فقط لا إله ولا غير الله إذن لو وجد من يحمل هذه الرسالة ويتحملها والله لا وجد من يسخر به ويستهزئ به ويحتقه ويحاول ضربه أو قتله كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة و عشر عاما. يقولون إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا أصنام أحجار حول الكعبة 360 صنما قبل أن يكسرها رسول الله ويهدمها ويقضي عليها عام الفتح كان حول الكعبة 360 صنما كل صنم له معبود يعبد عابد يعبده عبد من نساء ورجال إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها في نظرهم يعني ثابتوا وإلا زالها الرسول وعبدوا الله عز وجل وسوف يعلمون وسوف يعلمون هذا الخبر من الله الله يقول وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وعنادهم واستهزائهم برسولنا وسقيتهم به والله سوف يلقون جزاءهم وسوف يعلمون متى حين يروا العذاب من أضل سبيلا وسوف يعلمون لما يشاهدون العذاب ينزل بهم وهم فيه يتخبطون ثم يعرفون من هو اضل طريقا محمد رسوله صلى الله عليه وسلم ام المشركون الكافرون. وهذا اتضح لهم في بدر. السنه الثانيه من هجره الحبيب صلى الله عليه وسلم الى المدينه كانت غزوة او وقعة بدر الكبرى فهلك هؤلاء الصناديد عن اخرهم سبعون صنديدا من طغاة المشركين ماتوا على كفرهم هؤلاء الذين يقولون هذا الذي يقولون جلهم مات على الشرك والكفر وهلك وذاق العذاب وعرف من هو اضل سبيلا والذين اسلموا ودخلوا في رحمة الله وبعد خمس وعشرين سنه انتصر الاسلام وعرفوا ان محمد ما كان ضالا بل كان مهتديا وهم كانوا ضالين والان تبين لهم وعرفوا الحق كما هو هكذا يخبر تعالى فيقول وسوف يعلمون حين يرون العذاب عذاب الدنيا وعذاب الاخره من اضل سبين اهم ام رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد علموا ثم قال قال الله جل جلاله وعظم سلطانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ارايت يا رسولنا اخبرنا ارايت من اتخذ اله هواه واضله الله على علم ارايت من اتخذ اله هواه افانت تكون عليه وكيلا ارايت من اتخذ الهه هواه اخبرنا عن انسان جعل معبوده الذي يعبدوه هواه كيف يستقيم كيف يهتدي كيف يرجع الى الحق كيف يعلم وفي ايه اخرى افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون مع... واضله الله, الله على علم وختم على سمه وقلبه وجال على ابصار غشاوه فمن يهديهم بعد الله والهوى مصدر هويه يهوى اذا مال الى الشيء فالهوى ميل النفساني يدفع به الشيطان في قلب الانسان فيصبح الإنسان يميل إلى كل باطل وكل شر وفساد. الهوى ميل النفس ينفخه الشيطان في القلب فيصبح صاحبه لا يعبد إلا هواه الذي يشتهيه ويحبه يفعله خيرا كان أو شرا طيبا كان أو خبيثا. ومن هنا الآية تحذرنا من أن نتبع أهواءنا ونجري وراءها فنغرق في الضلال والعياذ بالله نحن ما نستخدم هواءنا ولكن نستخدم عقولنا ونستمد الهداية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فما شرعه الله عباده وبينه رسوله عبدنا الله تعالى به ما أحله الله من طعام أو شراب أو نكاح أو لباس أو كلام أو عمل عملنا به لأن الله أحله وما حرمه الله ورسوله من اعتقاد باطئ أو قول فاسد أو طعام خبيث أو عمل سيء تركناه لأنه مما بين الله ورسوله لنا اما ان نستجيب لاهوائنا كلما تهوى النفس شيء تفعله فهذا صاحبه يضل ضلالا بعيدا افرايت من اتخذ إله هواه ومعنى الهه اي معبوده فعبدوا اهواءهم وشهواتهم ما عبدوا الله ربهم جل جلاله هكذا يوجه الله الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له ارايت من اتخذ اله هواه افانت تكون عليه وكيلا كفيلا حفيظا رقيبا تهديه تصلح ما تستطيع فاتى الامر لو ما اتخذ اله هواه ما عبد هواه يستجيب لك وتاخذ بيده الى الحق لكن ما دام جعل إله هواه شهوته فمثل هذا ما تهديه أنت ولا تصلحه. مرة ثانية معاشر المستمعين نحن ما نعبد أهواءنا نعبد ربنا ما قال تعالى فيه طيب من طعام أكلناه قلنا طيب ما, ما قالت النفس ما قال الله هذا حسن قلنا حسن واستحسناه قال تعالى هذا خبيث استخبثناه هذا سيء اركناه ما نستخدم اهواءنا أبدا فنعبدها كما يعبد الله وإنما نعبد ربنا عز وجل لعلي ما بينت الهوى يزين للإنسان أفعالا باطله وإلى يحمل على اللواط على الخبث على الربا على الزنا على الكذب على عقوق الوالدين على الخيانة على الغش على الخداع من هذا والله الهوى كيف الخلاص منه نحن ملتزمون بشرع الله ما أذن الله لنا في قوله نقوله ما لم يأذن والله ما نقول ما أذن الله له بالنظر إليه نظرنا إليه وما منعنا من النظر إليه امتنعناه ولا ننظر إليه. وهكذا كل حياتنا لا نتبع فيها إلا إلهنا فإننا نعبد الله لا نعبد هوانا. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت يا رسول الله تكون عليهم وكيلا بمعنى كفيلا وحفيظا وتقوى على هدايتهم لا لا أبدا. والآن الناس صنفان صنف عبدوا أهواءهم هؤلاء لو تقول لهم كذا حرام ما يستجيبون هذا خبيث ما يستجيبون لأنهم ألهوا هواهم وعبدوه. وأناس ما عبدوا هواهم يتطلعون إلى الحق ويتعرفون إليه ما إن تعرفهم به يستجيبون لك ويمشون معك أفأنت تكون عليه وكيلا ما تستطيع ما تقدر تتكفل به وتحفظه لأنه هلك بدل أن يعبد ربه عبد هواه وجعل هواه إلها له يعبده طول حياته والعياذ بالله بمعنى يستجيب للهواء إذا أمره بشيء فعل إذا نهى عن شيء فعل ترك لأنه يعبد هواه وأما المؤمنون العاقلون إنما يعبدون الله ما يعبدون الهوى لو يقول هو هذا زين هذا حسن هذا طيب وهو يسمع أن الله حرم هذا والله ما يقول بطيبه ولا حسنه ولا جماله ومن هنا يجب علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الحياة حتى نعرف ما أحل الله وما حرم حتى نعرف الطيب من الخبيث حتى نعرف الحلال من الحرام حتى نعرف الحق من الباطل لا بد من العلم فإذا لم نعلم الشياطين تزيلنا الباطل ونقول هذا هو الحق لا بد من العلم لا بد من معرفه ما يحب الله وما يكره من الاقوال والافعال والاعتقادات والاداب والاخلاق يا معاشر المؤمنين والمؤمنات لا بد من العلم والعلم اما ان يكون بالجلوس بين يدي العلماء نسالهم ونتعلم منهم ونعمل او يكون بالسؤال ولو بالسؤال يا شيخ هل يجوز لي كذا أو لا يجوز يا شيخ هل النظر هذا إلى ما أجنبي حلال أو حرام يقول حرام وهكذا حتى تتعلم وتصبح تعرف ما يحب الله وما يكره أما البعد عن كتاب الله وسنة رسوله كيف يصبح صاحبه يعلم من أين يعلم ونذكر دائماً أن ولاية الله عز وجل تتحقق للعبد بموافقة ربي فيما يحب وفيما يكره من منكم يريد أن يكون وليا لله كلنا يريد أن نكون وليا لله أليس كذلك بما تتحقق لي ولاية ربي بأن أحب ما يحب وأكره ما يكره فقط إذا أنت أحببت ما يحب ربك وكرهت ما يكره والله أصبحت وليه وهنا يا شيخ ما عرفنا ما حاب الله كم هي وما هي ما عرفنا ما كاره الله كم هي وما هي حتى نكره يقول الشيخ إذا بد من طلب العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمين وليس شرطا أن تدخل المدرسة والكلية والجامعة ليس شرطا هذا طلب العلم أن تطلبه من أهل العلم أهل القرآن والسنة يبين لك ما أحل الله وما حرم يضعون يدك على محاب الله من المعتقادات والأقوال الأعمال والآداب ويضعون يدك على ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال الأعمال ومره اخرى ما دام معنا زوارنا الكرام الكلمه التي اكررها حتى الموت لن نستطيع نحن المسلمين في ظروفنا هذه وايامنا هذه ان نتعلم محاب الله ومكارهه لنفعل المحبوب ونترك المكروه الا اذا عدنا إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ما الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجلس في تلك الروضة الشريفة ويجلس حوله رجاله أمامه ويعلمهم الكتاب القرآن والسنة ويزكيهم واقرأوا قول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فالطريق والله هو أن نأخذ بمبدأنا الإسلام الصحيح أن نعود إلى ربنا وذلك أن نكون إذا مالت الشمس إلى الغروب مالت الشمس إلى الغروب دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل لا دكان مفتوح الباب ولا مقهى ولا مصنع ولا عمل ويتطهر أهل الحي او اهل القريه يتوضؤون ويحملون لسانهم واطفالهم الى بيت ربهم الى المسجد الجامع واذا ضاق المسجد وما اتسع حتى يتسع لاهل حيهم او قريتهم فاذا صلوا المغرب جلسوا امام المربي الحكيم ليله ايه وليله حديثه وذلك طول العام وطول الحياة ومن ثم ما يبقى بينهم من لا يعف محاب الله ولا مكاره ما يبقى بينهم من لا يعرف الحلال والحرام لا يبقى بينهم من يفسق والله أو يفجر أو يخرج عن طاعة الله ورسوله إذ الفسوق والفجور والظلم والخبث والشر والفساد كلها والله عائدة إلى الجهل بالله من لم يعرف الله يعرف محابه كيف يطيعه سمعتم هذه الحقيقة هل هناك مانع والله لا مانع في أي بلد أهل القرية يتعاهدون على أننا نصلي المغرب في مسجدنا بأطفالنا ورجالنا ونسائنا كل ليلة ونجلس الإمام يعلمنا ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا علام ونعمل فنسمو ونكمل وإذا مضت سنة فقط آمن أنهم لا يفسقون ولا يفجرون من مانع من هذا وأقول إن النصارى الذين اقتدينا بهم وأتسنا بحياتهم وأصبحنا نمثلها إذا دقت الساعة السادسة في أوروبا وقف العمل ما يبقى دكان ولا مصنع ولا معمل أين هم ذهبوا للترويح على أنفسهم إلى أين إلى المراقص والمقاصف والسينما والملاهي يروحون على انفسهم ونحن مثلهم اعوذ بالله الى اين نذهب نحن يجب ان نذهب الى بيوت الرب الى رياض الجنه لنتعلم الكتاب والحكمه بدون هذا لا يمكن ان تكمل امه ولا قريه ولا حي من احياء العالم الاسلامي ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا يا رسولنا ما تحسب هذا أبدا. لا تحسبن لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا أبدا. يخاطبهم يبين لهم أكثرهم لا يسمع ولا يعقل. ما يذن يسمع ولا يصغي يسمع أبدا ولا يعقل ما تقول ويفكر فيه أموات هكذا يقول تعالى لرسوله الذي يدعو إلى الله بين المشركين والكافرين والجهال والظلال يقول له مهون عليه الدعوة مخفف عليه آلامها أم تحسب أن أكثرهم يسمعون يعقلون لا لا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا والله ما هم إلا كالأنعام الأنعام الإبل والبقاء والغنم بل هم أضلوا طريقا من الأنعام بدليل أن الأنعام إذا دعاها داعية تجيبه إذا أراد أن يبرك الناقة أبركه واستجابت له وأنتم لا تستجيبون ولا تسمعون بل هم والله أضل الماشي إذا تعودت تعف طريقها إلى محلها تمشي إليه وهم ما عرفوا لماذا خلقوا ما سألوا لما خلقتم لأي غرض ما نعرف اعرفوا أنكم مخلوقون لأن تعبدوا ربكم فتكملوا وتسعدوا وسبحان الله أم تحسبوا أن أكثرهم أم تحسبوا يا رسولنا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون لا لا إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل من الأنعام اسمعوا الآيات مرة أخرى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن شاء الله فهمتم هذه الآيات إليكم وفي الشرح معنى الآيات قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يخبر تعالى رسوله عن أولئك المشركين المكذبين بالبعث المكذبين بالبعث بالدار الآخرة بالحياة الثانية إذا رأوه في مجلس أو في طريق أو في طريق ما يتخذونه ما يتخذونه إلا هزوًا أي مهزوءًا به احتقارا وإراء احتقارا وازدراء فيقولون فيما بينهم أهذا الذي بعث الله رسولا وهو مرة ثانية أعيد الآيات المشروحة للسامعين والسامعات قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يخبر تعالى رسوله عن أولئك المشركين المكذبين بالبعث والمكذبين لرسالتي ونبوتي أيضا أنهم إذا رأوه في مجلس أو في طريق طريق ما ما يتخذونه الا هزوءا اي مهزوءا به احتقارا وازدراء له فيقولون فيما بينهم هذا الذي بعث الله رسولا وهو استهزاء وهو استفهام احتقاء استفهام احتقار وازدراء لانهم لا يعلمون لانهم لا يعقلون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ان كنا ويقولون ان كاد لا عن الهتنا ان كاد لا عن الهتنا اي يصرفنا عن عباده الهتنا لولا ان صبرنا وثبتنا على عبادتها وهذا القول منهم ناتج ناجم عن ظلمه الكفر والتكذيب بالبعث اي والله وهذا القول قول الاستهزاء والسخريه ناتج عن ظلمه الكفر والتكذيب بالبعث والدار الاخره وقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب في الدنيا كما قدمنا في بدء او في الاخره عندما عندما يعاينون العذاب يعرفون من كان أضل سبيلا أهم أم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وفي هذا تهديد ووعيد بقرب عذابهم وقد حل بهم في بدر فلما فذاقوا فذاق فذلوا وأسروا وقتلوا وتبين لهم أنهم أضل سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم وقوله تعالى لرسوله وهو يسليه ويخفف عنه الام الام اعراض المشركين عن دينه يقول له ارايت من اتخذ اله هواه اخبرني عمن جعل معبوده هواه فلا يعبد غيره فكلما اشتهى شيئا فعله بلا عقل ولا روية ولا فكر فقد يكون لأحدهم حجر يعبده فإذا رأى حجرا آخر أحسن منه عند عبده وترك الأول هذه شائعة بينهم يمشي في الصحراء يجد حجر يعجبه يأخذه ويدخل بيته ويرمي الأول يقول هذا أحسن قال فقد يكون لأحدهم حجر يعبده فإذا رأى حجرا أحسن منه عبده وترك الأول فهذا لم ي... فهذا لم يعبد إلا هواه وشهوته فهل مثل هذا الإنسان الهابط إلى مستوى دون البهائم ت... تقدر أنت على هداية يا رسولنا؟ أفأنت, تكو أفأنت تكون تكون عليهم وكيلا أي حفيظا تتولى هدايتهم أم أنك لا تقدر فاتركه لنا يمضي فيه حكمنا فاتركه لنا يمضي فيه حكمنا وقوله تعالى أم تحسب أيها الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يطلب منهم إنهم إلا كالأنعام فقط بل هم أضل سبيل من الأنعام إذ الأنعام تعرف الطريق مرعاها وتستجيب لنداء راعيها وهم على خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم يستجيبوا لنداء رسوله إليهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولًا
2: بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي
0: في سبيل الدعوة من سخرية به واستهزاء. أولًا بيان ما كان يلاقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته من استهزاء وسخرية يسخرون ويستهزئون به وها نحن بين إخواننا ندعوهم الى الله اذا سخر منا ساخر نترك الدعوه ونقف ولا نصبر يجب ان نصبر على دعوه اخواننا ونسائنا واطفالنا وان استهزاوا بنا وان سخروا منا وان عاندوا وان كابروا ونذكر اننا اسوتنا رسول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فنقتدي برسولنا ونستوي ونأتسي به فنصب على ما يقال لنا ولا نترك دعوة الحق أبدا حتى نلقى الله أو ينصرها بين أيدينا
2: ثانيا يتجاهل الإنسان الضال الحق وينكره حتى إذا عاين العذاب عرف ما كان ينكر وآمن بما كان يكفر
0: هذه حقيقة واضحة عندما يشاهد العذاب المكذبون الكافرون المشركون يعرفون أنهم أضل الناس فقط يوم ما ينزل بهم بلاء في الدنيا وباء حرب عامة ضرب قاسيه غرق يعرفون أنهم على باطل ويعرفون الطريق نعم
2: ثالثا وآخيرا هداية الإنسان ممكنة حتى إذا كفر بعقله وآمن بشهوته وعبد هواه تعذرت هدايته وأصبح أضل من
0: الحيوان وأكثر خسرانا منه نعم من هداية الآيات أن الإنسان إذا اتبع هواه وأخذ يفعل ما يأمر به الهواء وما يدعوه إليه واستمر على ذلك تصعب هدايته ويحال بينه وبين الهداية ولا يهتدي لو دعوته يوميا ألف مرة ما يستجيب لماذا؟ لأنه اتخذ هواه إله ومعبوده فمن ثم عاميا وما أصبح يعقل ولا يبصر فلهذا أحذر الصالحين والصالحات من اتباع الهوى. يجب أن نتبع رسولنا لا نتبع الهوى. ما أحله الله لنا هو الحلال وما حرمه هو الحرام وما أمر به هو المأمور به وما نهى عنه المنهى عنه ولا نستجيب للشيطان ولا للإنسان ولا أي كان كان وإنما نستجيب للرحمن عز وجل وبذلك تتحقق ولايتنا لربنا ونصبح ممن قال الله فيهم ألا إن أولياء الله